0: Bem-vindo ao Arquitetura em Tudo. Sou Ana Lori Miranda, arquiteto urbanista. O episódio de hoje é com o professor Delmar Baques e vamos conversar sobre a arquitetura e a memória afetiva. Oi, professor.
1: Tudo bem? Deixa eu puxar <risos> direitinho o microfone aqui.
0: Então, professor, essa, nós, para o ouvinte, principalmente, que quer saber do que se trata o podcast, nós, criamos, nós edificamos a réplica de uma casa em que o senhor viveu a sua infância, pais e avós. Sim. né? Que, que fica, então? Ela, ela ainda existe, né? fica no interior de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul aqui no Brasil, e no seu pátio, na sua residência atual, que fica em Taquara houve o desejo de um espaço de convívio da família, em que seria a fachada representada, então, uma réplica, tal qual essa casa, que tinha um outro uso, né, uma outra utilização, mas hoje é utilizada como como essa função social da família. E, então, eu, eu gostaria de, de fazer a, a, a primeira pergunta, é, essa, esse, esse, em que momento o senhor tomou essa decisão de é isso que eu quero fazer, vou, vou trazer a réplica da minha casa de infância para o meu pátio. Na verdade, foi Sim. isso que nós fizemos, Sim. né? Sem dúvida. Eu, eu queria saber em que momento, se isso é um desejo antigo, ou se isso o senhor veio trabalhando esses anos, assim, essa ideia.
1: É, assim, Ana Loury. Eu um, pensei durante muito tempo isso, é, mas, ao mesmo tempo, achava muito difícil. É, em primeiro lugar, teria que achar uma pessoa que tivesse gosto por isso. Uma pessoa que, é, que não fosse simplesmente profissional, fazendo o que é necessário e tudo bem, não. Queria que ter sentimentos também, a compreensão disso. E então, eu nem pensei em ti, não por ter sido desumano, querida aluna minha, tá? <risos> Pela convivência, também. Tá e achei que tu serias a pessoa ideal para colocar em prática isso, que a gente vai mentalizando, planejando. Porque tudo que se faz na vida tem que ser planejado. Às vezes são ideias de muitos anos. E essa pandemia se coloca em prática. Né? E com essa época foi exatamente assim. Tu já identificaste, Tá. Essa casa, que está agora no, no pátio, no jardim, que faz parte da casa, e o nome dela é Cadabaques, que é o sobrenome da família, tá? ela ainda existe, mas é semi-destruída, porque a, as terras foram vendidas e os proprietários foram se sucedendo e não, não conseguiram proteger... A casa também não vinha sentido na casa. E a família saiu da casa há muitos anos. Onde é que é linha nova alta? Santa Cruz do Sul. Linha Santa Cruz, onde começou a civilização de Santa Cruz. Linha Santa Cruz, onde tudo bem, a gente... Vivemos durante muitos anos, mas além de Linha da Cruz, que era interior, havia um outro interior, bem mais interior, que era Linha Nova Alta. Não havia mais do que dez casas naquele interiorzão, naquele cantão. E praticamente não havia nada não havia absolutamente nada. As famílias, o distanciamento da família era muito grande. Uma casa ficava, da outra, dois, três, quatro, cinco quilômetros. Não era mais do que dez moradores. E lá nesse interior, a gente brinca que onde o diabo perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes, né? <risos> lá... Há muitos anos, em 1904, imaginamos que esse seja, essa seja a data ideal, construíram uma casa que era um diferencial, que hoje ainda, no meu entender, é um diferencial. Aquela casa, que eram duas casas, a casa de pedra, dizer assim, e a outra que é a réplica que está lá em casa, em Taquara. Era, vamos dizer assim, um reboco, que não é bem reboco. Trabalhado, muito bem trabalhado, com um azul brilhante, bonito. E, na verdade, era um ambiente de lazer onde a família se reunia, os vizinhos se encontravam, até se fazia festa, enquanto a casa, de pedra ao lado, era o ambiente para a cozinha, para toda a atividade do dia a dia. Lá era um lugar mais nobre, embora seja muito difícil haver alguma coisa nobre numa zona rural, de uma família que era humilde, não miserável, mas pobre, tinha que trabalhar para se sustentar. Então, essa história toda, essa história toda, do avô que viveu lá, da avó também, dos. É, do pai e dos tios que nasceram lá, os irmãos, e nós somos em nove. Todos nasceram lá. Quer dizer, essa história é importante. A Sim. casa faz parte da história da família. Por isso, então, a gente, eu pensei em trazer essa casa para Taquara. Se fosse possível, simplesmente ia transportar, ia demolir para reconstruir, mas não foi possível. Também não foi possível. Então, essa, vamos dizer assim, em tese e a história, e o objetivo é a bela lembrança da infância. Quer dizer, foi uma infância humilde, mas muito feliz. Aliás, isso é importante, quem nos acompanha aqui nesse nosso bate-papo deve ter é, ciência, e tem ciência, de que só lembra a sua infância e quem foi feliz na infância. Lembra da sua adolescência de quem foi feliz na adolescência. Lembra da casa onde nasceu, onde viveu? Quando houve momentos muito felizes, interessantes, de convivência, pode ser humilde, com até com dificuldades, mas de convivência saudável e digna dentro daquela casa. Essa casa a gente quer preservar. Então, é um patrimônio imaterial. É um patrimônio certo. imaterial, não é um objeto que está se guardando, ou está se colocando à réplica e de já deu um objeto. Não. É algo que tem alma. Essa casa tem mais alma do que, na verdade, material de construção, se assim podemos dizer para quem nós ouve.
0: Na verdade, nós... Uh... Criamos a, a, a imagem materializada desse sentimento todos né? Se trouxe, quando o senhor fala em alma, né? Se, se trouxe um objeto, se construiu uma réplica de um objeto que tinha alma, né? Então, se, se, se tentou trazer essa memória, que é a memória feliz, né? De várias gerações e uma família enorme, né? Como a sua... E, e eu achei interessante quando, antes de nós iniciarmos a gravação, o senhor se referiu à arquitetura de uma maneira muito bonita, né, professor? Porque um, a, a arquitetura tem um significado muito amplo, né? Ela, ela, é, é, esse é o objetivo, né? De, de se criar espaços e uma atmosfera para que para que a, aquela vida aconteça ali dentro, né? Ah, sim. Eu não sei se o senhor consegue repetir o que o senhor falou anteriormente sobre isso, sobre arquitetura, no seu ponto de vista.
1: Não, basicamente é imaterial o que eu já coloquei, também. já coloquei na nossa conversa, mas a, 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 a porque... O passado ele é, é, vamos dizer assim, recuperar o passado é viver, porque as coisas não passam e nada, tudo fica para trás e nada é valorizado. É uma forma de valorizar a vida das pessoas. Se eu olho o passado, eu estou construindo o futuro no presente. Que todos nós dependemos, de uma outra forma, de um conhecimento que se deve ter do passado. Quem olha de hoje para frente não tem uma visão de futuro. Eu mesmo não tenho uma visão de futuro. E tu, porque és uma profissional competente da área da arquitetura, sabes o quanto é importante isso saber olhar Sim. o que por exemplo, numa, no meio da roça, é construída uma casa que, pelos levantamentos que vocês fizeram, pela pesquisa que vocês fizeram, era construída lá na Europa nos anos 1700, 1800. Então, como é que uma casa dessas parou no meio da roça? Isso que é um também um segredo. Então, são dois aspectos assim, analogia. É e quem nos acompanha, é a beleza disso e o significado sentimental disso. E a história. Sim. Familiar, e a história, a
0: história vivida. Disso.
1: Então, são vários aspectos que a gente deve analisar. É, o que eu, nós começamos um pouquinho antes de começarmos a gravar... É... Eu, eu não compreendo uma pessoa que nasceu numa casa, que viveu nessa casa, que teve provavelmente coisas importantes nessa casa. Nem que a casa não seja assim tão bonita, mas não preserva, derruba para fazer uma outra coisa. Quer dizer, simplesmente não existiu. Quando há um uma, quando há uma tragédia, um incêndio, o que nós mais lamentamos é o que se perdeu de dentro da casa. Tá? Porque um álbum de fotografia é algo importantíssimo na vida das pessoas. Determinados documentos ou outras coisas, mais são importantíssimos para as pessoas. Até móveis tem significado importante.
2: Sim.
1: Sem
2: falar
1: do aspecto, aspecto externo da própria casa Então, quando há uma enchente, um incêndio, se perde, como eu já disse, um, na parte espiritual da vida da gente. E isso que o pessoal lamenta muito. Tem sensibilidade. Pessoas que têm sensibilidade e que valorizam aquilo que há de bom na, no convívio familiar, principalmente.
0: E, e nessa sua ideia e iniciativa de, tra de trazer essa arquitetura de volta né, para o convívio familiar atual, que agora tem os filhos e os netos né, usufruindo, foi, a, foi é, é como se desse uma longa vida né uma outra oportunidade para essa arquitetura é, é o que me parece né ela ela vai ter mais algum né uma, uma série de anos aí na, no convívio da família hum, cumprindo a mesma missão né esse espaço volta a ser utilizado já que verdade. não foi possível trazê-la para cá, Isso, de fato. Na
1: verdade, a Loli, são duas famílias. Pode passar para três famílias, pode passar para quatro famílias. Ou gerações. Quer dizer, inicialmente, duas famílias. A família nossa, eu e meus irmãos, ou meus irmãos e eu, os nove. É importante para eles, para os que são vivos ainda. Alguns já faleceram, tá? Porque eu sou dos uh, filhos mais novos, né? Eu sou antepenúltimo, tá? Alguns já faleceram. Então, para essa família, é importante. E para a família, para a gente, Que são, não são nove, mas são quatro. Aí depois vem, já estão participando da casa. Cinco metros. Então, vai, vai em frente a isso. Então, tem um significado, uhum. significado de belos horizontes. De belos horizontes. Nada vem com Minas Gerais, mas, em todo caso, são belos horizontes. E eles deram esse nome por, por algum motivo importante, né? em termos de, de futuro, que a é, humanidade não vai esquecer isso também.
0: Não, pois eu, desde a época dessa construção e, e todo o estudo que teve que se fazer para poder replicar essa fachada, a técnica construtiva, foi, um, foi uma viagem né, no tempo. E na técnica também. Aí eu vinha querendo fazer essa entrevista desde... A, desde 2019, nós fizemos a casa, né? Não se falava em atenção à casa e vida em família, como é agora na pandemia, que a gente que está uhum. mais trabalhando esse assunto, né? Uhum. Uh, eu vi uma fotografia no, no Instagram que a sua filha postou, ela, o marido e mais uma amiga, num piquenique no jardim, na frente da casa, Deu eu pensei, ah, é agora que eu vou fazer <risos> essa entrevista porque a fotografia é linda, eles estão super naturais assim, batendo um papo, uma das meninas tá dando risada a, a sua filha e o marido estão prestando atenção, ela tá tomando um chimarrão, aí eu vi que tem uma toalha, tem é, um, é um, literalmente um piquenique no jardim da casa, que foi cenário de de outras de tantas gerações já, né? De, de toda uma história de vida. E aí, eu lembrei de uma fotografia que no final da obra eu fiz, eu fiz uma selfie, na verdade. Eu, o senhor e o Gustavo, que é o outro engenheiro, né? Engenheiro. Que estava trabalhando conosco. E, e, e aí eu lembrei que o senhor disse o seguinte, né, que, que era ali que sentava o, o senhor e os primos, enfim, ou os irmãos, né, nos degraus da casa na porta da frente, que também se usou pedras, enfim, e aquilo me marcou, essa fotografia ficou, tá salva aqui nos meus arquivos, porque é uma, é um dos momentos bons que, que Por isso que eu gosto de fazer arquitetura, resumindo, Sim. porque eu, eu viajo na, ou naquele sentimento, ou naquela família, ou na história da família, porque eu, eu, eu sou a encarregada de materializar aquela necessidade, aquele pedido, aquele desejo, né, não, não simplesmente construir um conceito arquitetônico, porque meu escritório não, não é um escritório conceitual, né, a gente trabalha de, digamos, é personalizado o nosso trabalho, cada cliente tem a sua personalidade, a sua necessidade, claro que essa situação foi uma situação totalmente atípica, né, então, Ficou bem registrado assim, para nós essa, essa oportunidade de trabalhar com a reprodução de uma casa de 1904,
1: E né? não deixou de ser um desafio, né, Ana
0: Lu? Um super desafio, porque, na verdade, se tinha um, se tinha um projeto, tudo ok, mas uh, produzir aquela fachada foi uma verdadeira experiência, né? Sem
1: dúvida. E aí. Então, assim, Uma assim, coleta também, de dados se, 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 se descobriu também valores, né, Ana Lori? Além da Titi, que já conhecia, outras pessoas foram agregadas é, em espírito, inclusive, a isso, como o próprio engenheiro, etc. E abraçaram essa causa com um amor muito especial. Um amor especial, Sim. como você.
0: Todo é, mundo se como, entusiasmou como, com a ideia, você, né? Com, como um filho
2: que né, nós... nascendo, assim
1: como o que escreve quando termina o livro aquele livro é um filho, né? Então dessa forma, se falasse uma coisa bem importante, que ele pode fazer uma comparação de gerações e de tempos também, de épocas, o que significaria hoje sentar numa escada larga, uma tarde inteira de domingo conversando ou os irmãos ou até algum vizinho fazer a visita. Porque hoje não existe mais isso de os vizinhos se visitarem. Os vizinhos hoje nem se conhecem, muitos nem sabem quem é que mora no apartamento do lado a casa ao lado, fica tudo muito é, muito distante. Então, aquele local, aquele aquela escada que foi feita exagerada, mas era exatamente assim: aquilo era um local de lazer. E naquela época se passava uma tarde inteira conversando sobre tudo naquele local, sentado lá. Que, na... que loucura, na... né? Hoje a gurizada não teria mais paciência para isso. Hoje está vol às voltas com... O lugar de estarem fazendo alguma festa ou estaria é, mexendo em alguma coisa no celular
0: conectado, é, ou, 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 né conectado.
1: jamais sentaria durante uma tarde inteira ou estar na televisão porque, claro, não havia televisão, havia rádio sim, mas o rádio era um trombolho não era rádio como hoje o celular está carregando um rádio mas a juventude também não, não escuta muito rádio, né mas na época o rádio era um ficava no meio um da encontro. sala ficava no meio da sala era vamos dizer assim algo é, importante o rádio de muita
0: atenção bateria, né todos, todos se reuniam para escutar,
1: pra escutar. A... aí eu lembro o pai o
0: programa guerra, a novela. Lá
1: casa na segunda guerra mundial os vizinhos, que eram de origem alemã, todos moravam lá na Linha Nova Alta, que já falei sobre isso, os vizinhos vinham escutar à noite, em ondas curtas. Hoje o pessoal nem sabe o que é ondas curtas, né? Em ondas curtas, para ver como é que estava a guerra, para ver o que, que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Então, era um ponto de encontro para escutar a rádio. É assim como numa escada ficava um domingo à tarde porque durante a semana não havia isso durante a semana todo mundo trabalhava na roça então e o sábado também não o sábado era para tomar banho e fazer limpeza né? <risos> e o domingo então era para as visitas virem ou ir quando dormia, o pessoal sentava os irmãos também sentavam naquela escada eventualmente no final de tarde quando voltava da roça um pouquinho antes é, a gente sentava naquela escada, essa escada e conversava trocava ideias todo mundo sabia de tudo é, os pais sentavam também contavam histórias a gente sabia da vida de tudo é, isso já não existe mais isso já não existe mais então essa escada ela simboliza uma época ela simboliza uma época assim como os antigos gregos sentavam na praça e conversavam com as pessoas e filosofavam o, por exemplo, o Sócrates era um chato Não era um chato era... o Sócrates era o Sócrates ele, ele, sim, ele encontrava alguém é, na praça, supemos, supremos e fazia uma pergunta se alguém respondia ele não concordava com a pergunta e fazia uma segunda pergunta. A pessoa respondia, ele fazia uma terceira e assim era uma conversa,
0: um diálogo.
1: Depois eles chegavam a uma conclusão e essa, esse era o lazer, o passatempo deles na época. Mas alguns não muito achegados à a filosofia, coisa parecida, e quando viam o sofro, diziam: aí vem te dar uma chutada.
2: Essa mala. <risos>
1: vamos, 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 vamos embora, vamos em frente. Não? Mas alguns gostavam de conversar com ele. Então a escadaria tem esse sentido, depois tu sintetizas como tu achas é, mais interessante. Mas é, tem, é, é importante, é importante a escada, e outros aspectos, é, porque não é apenas uma fachada. né O que significa uma taipa? Que hoje o pessoal não sabe, mas o significado da taipa... A taipa foi feita.
0: Uma, uma taipa de pedra de roça. Isso,
1: taipa roça de pedra roça. de roça. Para limpar, para poder plantar, os colonos tinham que tirar as pedras da roça. Então, eles cercavam, faziam uma cerca de pedra era uma cerca de pedra Há até uma música da colonização alemã falando sobre cerca de pedra uma música bem bonita então as divisas existiam através de cercas e na frente da casa também colocavam uma cerca de pedra que era a taipa não muito alto junto à taipa havia rosas girassóis, flores de todos os tipos, assim, bem coloniais. isso está retratado, mas é bem difícil preservar, mas está retratado também. E depois um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente simples na parte externa. E, claro, que aí vem a parte interna da própria casa, né? que até, até pode falar sobre isso, né? Não.
0: É, daí, na verdade, a gente voltou para os dias de hoje, né? Para poder oferecer para a família atual, então, toda a tecnologia, né? Climatização do ar, uma boa churrasqueira, né? Todos os eletrodomésticos, um espaço de convívio, <risos> o cinema... Né? Ou seja, um salão de festas residencial para reunir a família representado pela história, é, e, né? sem, pelo, pelo passado sim, desta família. E né? sem
1: deixar é, internamente alguma memória também. A, sim, a, uma que daí é a parte
0: decorativa. Né? uma das paredes
1: está a árvore genealógica da família, que é a avô, a avó, os pais, é, vamos dizer assim, os pais, né? os, meu avô, minha avó, meu pai, a minha mãe, depois a família toda, aí depois vem os nossos filhos, meus e da Raquel, e então há toda uma história ali dentro. Há uma cadeira de balanço que era da minha avó. Não era originalmente, não. A cadeira não está originalmente. Ela está em Santa Cruz do Sul, com o irmão meu. Mas a gente fez também uma época da cadeira de balanço que a avó sentava nessa cadeira, a mãe sentava nessa cadeira. Quando a gente rezava, inclusive o um terço, todas as noites, não era o Rosário, o muito longo, a gente rezava o texto. A família cantava, sentava naquela casa e cantava. Rezava o texto e cantava. Todo mundo cantava. Todo mundo passou a ser cantor, praticamente. Era muito bonito. Muito bonito. Então, essa era a união familiar, à noite, sem luz elétrica, na base vale do lampião e assim por diante. Então, uma vida. Bucólica isso está reproduzida através da árvore genealógica, é tem a cadeira de balanço que tem todo o um significado. Ainda vou colocar papel de parede, papel não, é, pano de parede. O pano de parede na, naquela época eram mensagens escritas em pano bordados, tá? Que eram colocados contra a parede. Esse era o principal efeito, é, o principal enfeite na casa. Isso a gente vai colocar
0: aí. Que bacana. É. Isso, isso eu não, eu não sabia, que, nem que existia dessa maneira. É, né?
1: o, o pano de parede, isso na colonização alemã, é bem interessante. E existem dizeres interessantíssimos em alemão. Ou, ou poesias, ou boas-vindas, ou... assim trechos da Bíblia. Quer dizer, era um enfeite. A parede era repleta de mensagens através de pano. De pano, com bordados, com coisas muito bonitas. Aí entra também a arte, né, Ana Loi? A arte. A, arte, a capacidade Sim. de fazer que a gente tem que, tem que preservar. Eu lembro, em Itaguara, Cirana Musical teve de um festival de música que existiu durante que tinha, existe ainda, tem centenas de músicas gravadas e milhares de músicas compostas. E fizemos um LP na época, LP uh -huh. de, bandidos, tá? de bandidos, que me fez lembrar da casa, quando ela ficava lá na alta linha 9, ou, mais certo, no alemão, no pique. Pique significa cantão, sabe? ficava lá na cantão que lá, de vez em quando, se fazia é, um bailezinho, era um gaiteiro, e a pessoal dançava uh, naquele ambiente. Isso está no nosso pátio, no nosso jardim, só que não há todos os espaços, porque o nosso já é mais requintado tem uma série de outras coisas, mesas, tal Na colônia uh, era muito simples e era só trabalhavam porque e estava tudo livre no meio da sala. O pessoal dançava e assim por dentro, então, e panos, de parede, gente, e panos de parede a gente tinha, e naquele festival, Esquirando Teuturandês, nós fizemos uma campanha junto às senhoras de origem alemã da região, nós reunimos mais de 250 panos de parede e a, o, a capa do LP é a fotografia de um pano de parede que eu tenho, esse LP. Então, coisas assim da época, então, mais uma coisa. Na casa se traz o que há de sentimento, de alma, de arquitetura, mas se traz também a história de uma geração, a história de uma imigração, porque lá era a imigração alemã, e, a gente está reproduzindo uma série de coisas daquela época sem dúvida nenhuma. Então, é, e, é, os que estão, estão nos ouvindo como é abrangente tudo isso basta ter a capacidade de enxergar e sentir isso você tem que ter a capacidade de entrar por exemplo, a arquitetura tem isso o, o arquiteto o arquiteto Nunca pode ser uma pessoa fria, sem sentimentos, sem emoções. Absolutamente não. E quem tem amor pela arquitetura, não estou dando uma de professor de arquitetura ou coisa parecida, nem de filosofia também, nem de história do pensamento humano, mas é, o arquiteto que vai se dar bem e que vai ser feliz na sua profissão, ele tem que entrar de corpo e alma naquilo que ele faz e ver isso de uma forma de horizontes muito abertos, muito abrangentes sobre todos os aspectos. E a nossa casa barcos ela ela retrata isso, né? E a própria construção, né, Ana se quiser, pode colocar uma coisa porque a própria construção foi uma coisa bem atual que não existe muito.
0: Não, nós uh, optamos em fazer a construção a seco, né, para que realmente eu pudesse fazer uma reprodução de, de, de fachada e uma construção rápida também, mas uh, reproduzir a, a cara da casa, como assim dizer, foi uma descoberta, né, que inicialmente se achou que era pedra, que era um granito, Aí depois, por fotografia, né? Daí depois conversando, assim, ah, mas lá não tem granito, né? Nessa região. Como que essas pedras foram chegar tão longe numa época também em que era tão difícil a locomoção, né? Ah. E, aí, e aí, buscando na, na Unicinos, com uma professora de história da arquitetura, ela identificou como rusticação. Que seria, no próprio reboco, esse trabalho todo picoteadinho, mi miudinho, para retratar um trabalho mais nobre no reboco, né? Sim. E ele reprodu reproduziu a imagem de pedra, e aí vem a, a questão da cor, né? Essa, esse pigmento né, que usaram, inicialmente foi pigmento, né, professor? Sim. Depois, claro, de geração para geração, manutenção da casa entrou a tinta, né? Mas, inicialmente, a, a, por isso que talvez ela tivesse aquela, aquela conotação do azul anil, né? um azul mais intenso que estava lá, no, incrustado nesse reboco que a gente buscou em fotografia.
1: Então, um veja por... assim, Lalori. É, vamos ver, para conforto dos dias que eles se. Nos dias de hoje se exige esse conforto. Há todo um sistema de ar-condicionado e assim por diante. no um ambiente uh, tranquilo, saudável. Ao mesmo tempo, relembra a história da imigração alemã e também a moderna tecnologia a moderna tecnologia da construção, tá? de construção. Uh, internamente também existem coisas bem históricas e externamente está e foi pensado lá nos anos 1700 em alguma coisa é bem, 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 bem realmente
0: reuniu, reuniu muita, muita, muita coisa num lugar só, por exemplo o fato também de a construção em si não gerar um entulho como na primeira fase que foi toda ela em steel frame, eu lembro do, da, do pessoal que estava produzindo essa estrutura e montando, botou no, botou no porta-malas o resto dos perfis de aço, né? Então teve uma fase da obra que foi literalmente seca em que se não produziu, nós não produzimos lixo e não usamos nada de água, uma, uma boa parte dela, né? Claro, depois entrou o trabalho molhado que a gente fala entra, entrou manejo de terra uh, fossa filtro entrou o trabalho tradicional né da construção civil uh, claro uh, azulejos revestimentos é. mas uh, não foi uma construção aliás foi uma construção nada tradicional numa ponta a uma tecnologia nova e, e na outra, que seria a que recebe, o, quem chega na casa, né, uma, uma volta ao passado, pensa se que é uma casa antiga, literalmente, porque eu passo ali na frente, eu realmente eu, eu aprecio, porque ela está muito bem colocada ali, que é, 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 o, é o pátio da sua casa, claro, tem um espaço generoso, né, mas deu para vocês com o paisagismo vocês também puderam recriar essa esse entorno né então parece que ela está muito bem instalada ali que ela não foi colocada do zero né parece que ela faz parte já aliás veio antes da sua casa
1: né Aliás, eu, então
2: é interessante.
1: Todas, todas as coisas elas são as primeiras são pensadas depois colocadas em prática e na medida em que vai se pensando, isso, isso vale para tudo na vida da gente. A gente pensa, reflete, planeja. Depois, esse planejar ele é colocado em prática. Então, há Três Marias, que tem um outro nome científico que não é interessa. Para mim é a Três sombra, Marias a sombra das Três Marias. É, não,
0: Interessante essa colocação é, sua,
1: pode continuar. <risos> num sábado à tarde, ou durante o domingo, a gente senta lá, nas Três Marias tem lá o, diz o nome direitinho, é,
0: é a gente chama de carramanchão é, né é Caramanchão. Nossa, Caramanchão. na nossa linguagem é uma é uma pérvola, é uma é uma estrutura toda coberta por essas três marias, marias que é muito antiga é, que é muito é, antiga é né belíssimas
1: três marias que fecham fica uma sombra uhum. aí enquanto pensava no passado e pensava na casa lá do pique lá do interiorzão. É, ao menos eu por essa casa ela pode servir como elemento importante quando não dá para ficar sentado aqui quando é frio demais, quando é quente demais ou quando chove. A gente pode construir essa casa ao lado, aqui ao lado. Aí, então, surgiu o local da construção da casa, da réplica, a partir das Três Marias. Que também A coisa da colônia, especialmente da colônia alemã, as Três Marias, embora no Peru, e em outros países da América, na Europa também, mas principalmente em outros países da América, no Peru, que eu achei mais bonito. As Três Marias são flores belíssimas no Peru, que elas exigem um, um ar seco, é, calor também. E aí. Sol, é, muito, muito sol. sol. E eu achei bem interessante no Peru. Isso, e a gente tem que, tem que preservar isso e também da colônia. E a gente encontra bastante na colônia. Então, as duas coisas, uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa é... Interessante a, a gente, interessante a ver, a gente que... entra na Casa Bares, que é época.
0: Interessante também, falando na... No durante a construção dela, que eu lembrei agora, que, que, que foi algo também muito procurado, foram as pedras, né? As pedras de roça. Se eu não me engano, não sei se foi, se foi através da Raquel ou, ou do seu genro que encontrou nas caminhadas ou corridas de bike, eu não lembro bem qual é o, o esporte dele, que ele nos levou para um para a serra, pertinho aqui de, de Itacoara, né? e para que o, o dono do sítio tivesse mais espaço para o gado, eu acho, eu não lembro bem se eram ovelhas ou gado, não, mas, e tinha muita pedra, ele precisava retirar essa pedra não, né, do, da área não, dele.
1: É o que se repetia, está se repetindo agora, nos anos 2000, o que acontecia no século passado, até retrasado, o colono, para conseguir plantar, quando a terra tinha pedra demais, tinha que recolher, tirar essas pedras e transformar em cerca. O colono Sim. da Itacoara, que cedeu as pedras a partir das caminhadas e andanças de bicicleta, ali pelos interiores do meu gênero, também da filha e amigos, assim por dentro, Descobriram, porque eu insisti, vocês vão olhando onde tem taipa, quem sabe fazer taipa, etc.
0: Taipa, onde tem pedra, para a gente poder fazer. Então, né? eram
1: pedras e o homem estava muito feliz que alguém estava carregando aquelas pedras que estavam atrapalhando a roça dele. Então, como há 200 anos atrás. É,
0: foi uma coisa que a gente chama de sustentabilidade. Né? Ela, ela saiu de um espaço para para um novo para uma nova possibilidade para, os, para o dono da terra e veio para, para ficar na, em volta Não, da, é, é, da casa. É a
1: história né? que se repete. É a história uhum. que se repete. Isso era problema lá para uhum. os colonos em 1800, 1900 e agora 2000. Também ainda é problema do colono. Problema do colono. Então é uma forma de buscar o passado. Para... <risos> é.
0: Eu lembro que na, na visita para esse para essa terra eu lembro de fazer muita fotografia desses muros de taipa ali da, ali próximos né para entender como é que elas se encaixavam a a própria espessura desse desses muros né porque eles são estruturais né eles são autoportantes na verdade Isso. E, e como e também e como instalar isso em volta da sua casa para até com a preocupação da drenagem de água da chuva como encaixar essas pedras todas né para formar a escada o, o entorno foi um trabalho bem legal assim foi, foi muito discutido com o Gustavo com com mais um outro senhor que estava conosco ali trabalhando Massa o apelido dele era o Massa né Massa
1: e teve que descobrir alguém que soubesse colocar pedra sem colocar sem...
0: trabalha é. sim exato sim, é, ela ela é autoportante ela vai se encaixando mas tem que encaixar sim, eu... de uma maneira que ela não massa. não, não ela saia do lugar
1: né? Né? Uh -huh. só, só pedra só a pedra que também é uma arte no interior, fazer uma taipa tá... bonita.
0: Uma taipa bonita, que, é que, que tem um, uma estética bonita, né? é, a é, da... é a pedra natural.
1: Porque se, se a taipa, taipa não era bem feita, o gado derrubava. Ia para a roça, existia, existia o campo, e depois a plantação de milho, etc. E a taipa se separava. Isso. Se a taipa não era Exato. bem feita... Um o cara derrubava as coisas, né?
0: Derrubava e invadia outra área.
1: Na não parte não outra... é, hum. claro que a Raquel participou diretamente, tu participaste muito diretamente, de como fazer internamente, é, para a cara também ficar bonita, hoje por dentro, e é também um pouco da história por dentro, e por fora o ontem. A é, é. é hoje aqui, ontem. Ali,
0: ali do ah, lado. É
1: exatamente
0: isso. <risos> o, uma, uma das coisas que eu lembro, que vocês também tiveram muito cuidado em em retratar a história da casa, em tratar a história de novo, foi também até no que plantar em termos de flores uh, próximo das janelas, formar um pequeno caminho para caminhar ali na frente, mas aí já vinha a taipa, uhum. descia e daí tem as árvores que a gente respeitou também, né, professor, as árvores que o senhor já tinha na, no seu jardim, a própria Três Marias a gente teve que fazer... Próximo dela, mas nem tanto que pudesse comprometer a raiz né, da, da planta. Então, tu, todos esses fatores externos também influenciaram na localização da construção. Alma, né? E
1: algumas árvores frutíferas foram transplantadas.
0: Sim, eu, eu ou... lembro. E vocês tiveram todo um cuidado, é. né? Tipo, isso vai para cá, isso vai para lá. Onde eu
1: olhei. É. É algumas é, árvores, algumas árvores frutíferas que foram transplantadas ali no local é, que foi ocupado pela casa, né, que está ocupado pela casa, estão produzindo, estão produzindo, estão felizes da vida, estão sobreviveram, foram valorizadas, aí então entre o aspecto do meio ambiente, isso para vocês na arquitetura é fundamental também.
0: É fundamental também, né? Ah,
1: eu,
0: eu, eu sempre... se, respeitamos uma série de, de itens Sim. De, Sim. diferentes na, na casa, né? Para essa construção. Então eu diria que é, é claro, se fez uma réplica, mas uh, não é uma, uma, uma réplica, como a gente não é uma coisa fake, né? Ela, ela, ela foi trazida com uma missão, né? Foi, foi copiada e reproduzida com um propósito sentimental, né, de memória, e todo o resto foi com respeito ao entorno, a, ao jardim, aos, aos hábitos de vocês também, por onde entrar, como que nós vamos ver a fachada, uh, se faz ou não se faz um portão individual, se faz um caminho para o pátio existente, então foram coisas discutidas no local, né isso aí foi muito bom, todo mundo participou
1: e assim, é, Ana Loury é, quando eu olho a fachada da casa passa um filme muito rápido de toda uma infância e adolescência que eu vivi naquela casa é, passa um filme rápido e a gente lembra no passado, que é sempre importante se lembrar da vida como era, quando se era, ou quando a gente começou a perceber que era a gente, né? que não vai se lembrar quando era criança, né? não tem memória para isso. Então, é, passa esse filme, isso é importante na arquitetura, é, tu conseguisse, com a ajuda também de outras pessoas, retratar bem isso. E todos os arquitetos, eles deviam ter esse sentimento, viu? Eu, como professor antigo, de muitos anos, um diretor de uma instituição de ensino superior, eu acho que as pessoas elas devem ser profissionais, mas elas devem ser muito humanas. E para o arquiteto respeitar... Toda a natureza, sentimentos das pessoas, a valorização dos sentimentos é fundamental. E essa virtude em ti é, é muito presente, por isso que tu é, fizesse parte da história da família Bakes, é, fazendo diretamente, colocando em prática, um, vamos dizer assim, um projeto pensado e poucos acreditavam que fosse, realizado da
0: época da casa que tem todo um significado. É, tô tô emocionada aqui, professor, ah, é. <risos> porque, é, é. porque é, são oportunidades únicas, né? Na verdade, foi uma oportunidade muito atípica poder uh, realizar isso desde o desenho. Mas eu gosto muito da construção. Eu, eu gosto da, da parte executiva. Sim. Eu o planejamento é fundamental, né? O desenho, a, a discussão da ideia é fundamental. Mas eu ainda acho que colocar em prática é a parte mais difícil, que exige mais cuidado e que exige muita troca com o, com o cliente quando ele pode participar e quer participar, né? É que são
1: ideias assim, Ana Luli, É assim, é, tu crias alguma coisa... E tu queres ver isso que tu criaste ser visível e palpável. Por isso que tu gostas de acompanhar as obras.
0: É, Eu gosto Mas, demais, eu, eu não abro não, não mão assim, eu, é filho, é filho, né? É o
1: arquiteto tá, pega aqui, tá aí o projeto, etc, e depois vai lá olhar de vez em quando e inicia. nem acompanha nada, absolutamente nada. E não é Claro
0: que não serve. Não. A gente tem que participar. E, e, o, e o mais importante é atingir esse objetivo. Então, eu queria até fazer uma, uma última pergunta para o senhor. Como o senhor se sente... Uh, Tendo uh, realizado, né? Porque isso foi um desejo seu, da sua família, e foi indo etapa por etapa, hoje ele está sendo usufruído, está sendo usado, a casa está fazendo parte já da, da família. Qual é a sensação, professora, de um. Não seria um dever cumprido porque não é um dever, né? É, é um desejo, né?
1: Um desejo, então... é um desejo, um sonho que se, se tornou realidade. É exatamente isso. Aliás, muitas pessoas falam em sonho. É, na vida da gente, isso eu digo muitas vezes para alunos, alunos que eu atendo, que é, dizem, olha, eu tenho, eu tenho um sonho, etc. Eu digo, tudo bem, vou te ajudar, se for possível, mas é, é sonhar poder ser alguma coisa e fazer alguma coisa não significa ficar sonhando né? tem que levantar tem que levantar lavar o rosto, pelo menos ou e prefeito tomar banho tomar um café e sair para o mundo, trabalhar então, o sonho não é ficar sonhando à noite e durante o dia também então, o sonho exige é, atividades e sacrifício e assim por diante. Então, na vida das pessoas é, vale isso também, o sonho. Agora, com relação à família, é, é, ficam contempladas as famílias A e a família B. Como eu já disse antes, a família de onde eu venho é a família que a gente constituiu. Tá? Fica todo fica bem global. E muitos encontros já na casa. Encontros importantes, é o ponto culminante em Taquara da reunião da família. E é um número bem significativo. Com genros, noras, com netos. E, é, é bastante gente. É bastante gente. E a pandemia, a pandemia está criando um determinado problema. Aí, então, aí tem que ter a. Vamos dizer assim, tem que ter a força de fazer um corte não podemos fazer festa aqui. Não dá para fazer festa em dois ou três. Se fizermos, é todo mundo. 10 pessoas, 15 pessoas, 17 pessoas, etc. Então, não vamos fazer nada, por enquanto, porque é aglomeração. Mas pela pergunta a pergunta que tu faz é que realmente é importante. Todo mundo compreendeu, todo mundo está curtindo, essa casa, e ela vai servir por muitos anos para muita gente que vem da família e mesmo fora da própria família. Os que
0: os que vão chegando.
1: Os que vai chegando mesmo, os visitantes, os amigos, etc. Tal. Tantas coisas já se fez lá. Quer dizer, é a Mária é um local de convivência assim extremamente saudável e importante e é necessário isso a vida familiar ela não pode ser completamente isolada ela deve ser é, deve ter momentos de reunião de união, de bate-papo de conversa porque a família toda fala alto né? de conversa então que faz parte, é importante é importante para o hoje, para o ontem e com certeza para o amanhã
0: Muito obrigada pelo seu tempo, pela nossa conversa. Eu fico muito feliz né, em ter conseguido concretizar isso aí com a minha participação. Claro, nós tivemos ajuda de vários profissionais né, na, na empreitada, mas hum, essa, essa era a resposta que eu, que eu gostaria de ouvir, de que a gente, com a arquitetura, a gente consegue realizar... O que tem de mais importante, né? Que é, que é a família de, que cada um de nós tem. né? Começa na casa. Eu gosto muito de trabalhar em casas, né? Residências. E, e foi uma oportunidade muito diferente. E por isso que eu achei é importante esse podcast, porque ele trata de, de uma coisa atemporal, né? Do bem imaterial que o senhor colocou no início. Ela é um bem imaterial, né? Sim. Mesmo sendo materializada, ela, é, ela tem um outro significado que vai muito além disso aí.
1: É. Sem dúvida então... E fico grato pela oportunidade, Ana Lu. E começamos um bate-papo, mas um bate-papo papo cabeça com <risos> é, né? <risos> Sim. É, Nem tão gurizada mais, é o pessoal ainda da geração de 25. Treino, tem, tem, tem 30 anos. Agora antes falavam em bate-papo cabeça. né? Tudo bem. Um soco, <risos> isso era muito profundo.
0: Eu diria que esse bate-papo cabeça já é de uns 40 anos atrás, ah, eu
1: posso
2: lhe dizer. Mesmo. Uns 35, eu tenho, vou, tenho certeza. Deixar eu aí. <risos> é uma Sim. boa
1: idade também, então. Uma conversa informal, na é, tá? verdade. Agradeço pela conversa informal e. Já disse durante a nossa conversa o quanto fosse importante nesse, nesse sonho que ah, não só foi dar, muito
0: feliz. Que não
1: ficou só sonhado, Seguei. ele ficou realizado, né? Ele foi concretizado. E a família te agradece muito especialmente pela colaboração que desce desse e, e a paixão que tu externaste. não se faz nada bem sem paixão também.
0: É. Muito obrigada, professor. Agradeço a presença do professor Delmar Bax e espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre arquitetura e a nossa memória afetiva. Até o próximo encontro.